0: 好，各位观众，大家下午好啊！今天是周二的下午，我们仍然是约在了这个卢浦大桥边上啊，跟大家来见面。今天呢，我们的这个两位嘉宾啊，李燕、小辉啊，都是老朋友、老熟人了、嗯。今天我们更上一层楼呢，重点要聊的内容呢，其实大家一猜也就知道。中超联赛第一阶段昨天正式打完了，对。但是呢，在昨天，包括前天，上海两支球队参加的比赛过程当中呢，内容。结果是完全不一样的。首先，昨天这个上海申花，呃，在一场不该输的比赛当中输掉了，然后输给了一个相对实力不算很强的一个对手。但是呢，刚刚跟跟跟李燕还在聊，就觉得说这个长春亚泰这支球队，哎、呃，现在还叫长春亚泰啊？对的，对的。啊、名字没长春长春亚泰这支球队的，虽然说哎，他的人员配备好像实力只能算是中游偏下，但是呢，从昨天表现出来的内容情况来看，哎。战斗力非
1: 常强，呃，其实，在昨天比赛之前，其实我也看了一些报道啊，包括一些球迷的一些反应、嗯，好像应该是乐观的居多，对。但是呢，呃，我是两个想法，就是第一个就要看长春亚泰是不是能够打出和之前海港那场比赛、嗯、这样一个比赛内容，对。如果是这个比赛内容的话。申花这边其实头挺疼的好对,、啊、对，因为伤病，包括、呃、国家队的家队、呃、所以对于整个申花这边呢，其实人员缺失了以后，因为足球比赛就是这样，你人员一缺失，你的整体的战斗力、作战能力肯定往下走的。是。所以、呃、昨天一看，哎，确实长春亚泰这支球队他的这个完整性还是可以、嗯。为什么呢？这个比赛难就难在打海港那场比赛，我也我也在说。就是你攻过去，如果对方只能攻回到你半场、嗯、或者刚刚过半场，球权马上交给你的，这种队相对是偏弱的。对。但是呢，他跟你有回合，你攻到对方禁区能有传中能有射门，对方呢拿到球权，他也能攻回来，也能造成威胁的。这种比赛呢，往往是比较难办的。没
0: 错。呃，其实足球比赛当中呢，攻防两方。呃，虽然说整体实力可能有一定的落差，但是呢，弱的那一方呢，哎，就像刚刚李燕所提到的，只要他能够打得回来，能够啊，把自己的进攻的套路全都展现出来，并且造成一定的威胁程度，那这支球队一定是不好踢的
1: 。对的，因为有攻防转换了，攻防转换，我们知道，只要哪一方稍微有一些瑕疵的话，是最容易被对方抓机会，最容易得分的啊。呃，还有一方面就是。因为你的攻防的，特别是有所转攻的距离，嗯、差不多一百米了。对，那你这个质量肯定是要下来的，对吧？其实
0: 按照过去我们解说足球比赛当中经常所提到的，就是不怕你啊，不怕你没实力，就怕你没特点。哎、像长春亚泰这样的球队呢，就好有一笔十多年以前大家都还记得，英超赛场上那支著名的波尔顿,波尔顿啊。就是从牌面实力上来讲，一个个零敲碎打拆开来，你看这这,这都什么队？这这什么大牌对吧对？啊，这都什么队、啊？一个个都是过期大牌是吧？然后都是其他球队不要的，跑到这儿来养老的。但是呢，在阿拉戴斯的调教之下，这支球队很有战斗力，很有他自己的一些专属的牌
1: 。还真是有些像，没错对吧、嗯？进攻啊，包括防守的、啊、整体的移动，对啊。再是到场上球员对于身体对抗的这种要求，嗯、是是真的挺有、啊、呃挺有一看的
2: 那我说呢，昨天这场比赛呢，申花队和之前打河北那场有点不一样，就是打河北那场，我觉得多少有点轻敌了、嗯，他用了大量的人员的轮换，对，然后一上来发现啊，这个情况不一样、嗯、啊，后面再做调整，最后是很艰难的把比赛给扳平了。打亚太这场比赛呢，一是亚太之前和海港那场比赛，其实已经给申花敲了警钟了，就这个队实力并不弱，对，而且他的防守其实韧性非常强，是。那么申花这场比赛，我相信。轻敌是肯定没有的，但问题是这场比赛一有五个主力是没有办法上场的，对,对吧？曾诚、无锡、这个彭新力、曹云定、嗯、阿德里安、嗯，要么是伤病，要么是被国家队抽调。那这几个球员不能上，申花首先攻防两端其实都会有一些问题。是。然后呢，再一个呢，就是说，呃，知道这个比赛难踢。申花呢，其实一直想用，就就做头上文章的。你看上手是金信玉配杨旭，嗯，然后莫雷诺还一开始还拉拉拉在后面，后来把杨旭换下去，莫雷诺再往前顶，后来毕津浩再顶上来，对，就始终是打一个双高的这样的一个策略。按理说，申花队四大高中锋，对吧？金信玉、莫雷诺、杨旭、毕津浩，你打高中锋战术没问题，但问题是申花少一个球员，少少奥斯卡，嗯，没有一个能够。准确的把球送到这几个人头上的人，尤其在像昨天这个比赛，曹云定不在，阿德里安不在，就是传球比较好的球员没在场上。嗯，对，对吧？你有高中锋，
0: 但是边上没起球，起球质量不高。嗯，你这个高中锋放在这边有什么用呢？哎，所以呢，昨天这个比赛呢，整个过程大家就会发现，就双方相互之间来回的拉锯，拉得非常的辛苦。对，是吧？这个就就像刚刚小辉所提到的，中场申花队。缺少一个能组织、能串联、啊，能起这个威胁球的这样的一个中场的核心球员，所以呢，就造成什么呢？申花队在进攻过程当中呢，局面始终没打开，对，始终没打开。然后呢，冷不防被对方一个反击，一顿反击过来之后呢，哎，我们的后防线反倒是让大家感觉有些心惊胆战，有些心惊肉跳。这一点呢，那长春亚泰之前大家应该还记得，上一次他们在中超赛场上跟申花队过招的时候。那个时候他们锋线上还有谁？那个尼日利亚的伊哈洛，伊哈洛,伊哈洛是吧？嗯。然后呢，伊哈洛转会走了，这个赛季长春重新回到中超赛场，一看他锋线上，儒尼奥尔跟伊哈洛很像，对，很像。不是这个前锋其
1: 实很好的。对啊。那叫在这个球队当中，现在还没有出来，我感觉他迟早有一天，因为。他刚刚来，可能还是需要一定时间的磨合。啊、亚
2: 冠最佳射手，嗯、他在 K 联赛最佳。对啊，这个、这
1: ,这个绝对是有实力的队员，因为你在卫三就看他了，没错，对吧？你看亚冠各支球队和他打，他最有威
0: 胁。对，双料的最佳射手嘛 ，K 联赛跟亚冠联赛，如尼尔都是表现非常出色。所以呢，从这个角度上来讲呢，就是长春这支球队，他的外援的选拔很有地方矢，然后呢，对自己球队整个的战术的这个。匹配程度应该说，从这一场比赛基本上可以看得出来。嗯，当然呢，昨天这个比赛当中呢，让我们很多申花球迷啊一直纠结于心，到现在为止啊，就是昨天长春亚泰那个守门员。那一次出击，那一拳直接打到这个莫雷诺的脸上啊，对，是吧？就是那一瞬间，应该说是成为了整个昨天这场比赛当中最大的争议所在。没什么争议，我觉得
1: 就是一个点球，嗯，应该是就是就是裁判，这有什么好争议的？我觉得就是一个点球没有吹，对吧？裁判黑鹰今朝不给伊拉兄弟，对吧？一个李,李海鹰，<笑>一个李海李海星，<笑>是吧？是
0: 李海星啊，
1: 对吧？也不晓得了，该想点啥么子，对吧？不<笑>
0: 不、啊，就直接讲。<笑>啊搿两兄弟侪不是好么子，就结束了
1: <笑><笑>。不，搿两兄弟呢，人呢可能勿坏啊，特别是海英肯定勿坏啊，对吧？<笑>但是呢，容易思想开小差、啊，对吧？大<笑>概<但是><笑>没看到，没看到，么侬回放要去看一看，对吧？像这种球，因为在禁区里面是要保护守门员，对伐？是保护守门员原则。但是我反复看了几遍慢动作。就是这个球根本挨不着边去，哪一条都挨不着边去保护守门员的，绝对就是攻方攻他的一个主动权，包括先触球。对，而且莫雷诺顶到这个球顶完了，守门员这个动作还是这个这个动作，还没伸
0: 出去，还没伸
1: 出去，那这个你说那就没法说了，对吧
0: ？从裁判员判罚的尺度上来讲呢，从这个规则角度上来讲呢，首先。长春亚泰守门员，你这个出击石笑天的出击就已经晚了，慢了呀，已经慢了，嗯，是吧？然后你出击出到一半的那边、嗯、基本上这个头球都快顶到了，然后情急之下，守门员本能的单手伸出去了、哎，对，是吧？这个呢，无论如何，作为裁判组，李海鑫也好，视频助理裁判也好，是有不作为的嫌疑
1: ，对，是吧？你像这个球，如果说他这个球出晚了，最后这一拳不出，我们说最后。他哪怕做了一个虚晃的动作，有可能也不至于导致莫雷诺这一下头球没有发出力。嗯嗯嗯，就是因为他这一拳出去以后，直接就有可能，因为球员很清楚这一拳是不是能够打到我，对还是虚晃一枪的。对，那他这个自我保护，包括最后的发力，他就要收了。对
0: 啊，不过呢，昨天这个这个犯规与否的这样一个攻防的瞬间呢，当时我第一反应，哎哎，哪里吧？上阿里巴孙虎对伍博，是吧？同样也是一个禁区里的张路。张张那个那个背后的推人。也可以嗯、当时也其实我们都认为这个也够得上点球的,也是的,也是的，是吧？对。然后呢，当时主裁也好 ，V R 视频助理裁判也好，也没有作为、嗯。所以从这个角度上来讲呢，短短一周的时间，反映在申花队前后两场比赛，是不是有点有点怎么说？就出来混，总归是要还的、啊啊。就这意思。就就脱皮，脱了，是、啊啊啊、吧？啊大家讲没了，但但说实话，亚太那个进球
2: ，我稍微也有点质疑。我认为有没有冲撞的嫌疑？没有，因为冯潇霆当时卡在位置上，进攻球员直接把他撞到摔了，然后球露出来，后面才捅射进去但但
1: ,但是这个动作呢，其实，呃，我后面视频回放没看啊，就是当时比赛有几个慢动作我看了，啊、这个球问题不是太大，啊、问,题大问题不是太大。啊
0: 、跟,跟那个跟石笑天那个出击一拳打在那个莫雷诺脸上相比，哎、哥哥哥啊，那个就就就就无足轻重了。啊，不过呢，话又得说回来啊，虽然比赛过程当中是有争议，但是呢，从申花队自身的角度上来讲，还是要好好的去检讨昨天这个比赛，那究竟，呃，进攻也好，防守也好，出了一些什么样的问题？我觉得就是。
1: 可能最近这两场比赛，不单单是这一场比赛，就是崔康熙在用人方面啊、嗯呃，包括对于锋线上队员的使用，呃，包括巴索哥的这个使用，还有这一场比赛因为缺兵少将的情况下，他这个人员的安排呢，我总觉得好像，呃，想要的东西，但是呢，排的人呢，又感觉想要的东西不能够在这些队员当中实现出来。对对对,对。有的时候再想想。呃，可能他最近轮换啊，包括用了一些就是前几场没打没打过的球员上上去打呢，还是考虑到去年的问题。嗯。去年因为伤病出现了大面积的伤病。是。想要在今年呢，大家都打打，对吧？那人也多，但是反而倒不能形成我们说雨露均沾，<笑>这个效果出不来了，是吧？跟着罗老师就是。反正就是四字词语就出来了，有文化有文化有文化，文化文化<笑>可以可以可以，哎，是有挨个感觉，就看崔康熙想要大家都上去，在这个团队当中起到作用。但是呢，小辉刚才也说了，高中锋在前面怎么打？第一个，他说缺少一个奥斯卡，奥斯卡也别想了，好吧？那么侬队伍当中，像昨天两个后腰的配置，我觉得你打强队或者特别强的队是可以的、嗯，两个防守。嗯、但是呢。打亚太这种队还是要配置对，对，那一个稍微要有一些进攻，要有一些进攻组织，因为后腰这个位置，你高中锋不是从后腰这边去的，他肯定后腰先要往两边去分，嗯、两边分了，那说到两边了，于汉超可以，但是缺一个曹云定，哎、嗯，或者说缺少一个八首哥，哎，或者缺一个阿德里安、哎，对吧？那这样的话，你整体的梳理一出来，边路传中，中路包抄，对。
0: 就是就像刚刚李艳所提到的，目前申花队呢，整个这个赛季因为人员配备方面啊，这个板凳厚度不得了、嗯，所以呢，从康熙师傅角度上来讲呢，沉浸在幸福的烦恼当中，哎呀，像我搿些动静，搿把力足啊，搿套徐州队没哪个有点难度，是吧？然后呢，昨天因为什么？因为受到比如说这个国家队征调人员啊，无锡去了，嗯，然后呢。伤病,病啊，一个彭新丽，一个曾诚，啊，曾对吧曾诚也是伤病，对，其实啊，还有曹赟定，还有李安，啊，李安也是、啊、所以呢，这么多的意外因素笼罩之下呢，让这个康熙团队在人员配备方面有点犯愁了。因为本赛季前面四轮好像还没遇到这个问题
2: ，除了第四场是主动轮换，对吧？第四场一开始无锡啥没上是主动轮换对，对，后来是因为彭新力伤了没办法啊，顶上去，而且呢，我觉得康熙呢有一点犯难是什么？就是他中场的人员使用的时候，今年呢前节给我们有点意外，就按照上个赛季、嗯、他这个状态应该是绝对主力，应该是主力的。那么无锡来了以后让他和彭新力打了以后呢，没想到前节给状态掉的那么快，就是他几场替补上去感觉都不好，嗯、就而且第四场是让他打首发的。首发打到五十几分钟，后来也下来，
1: 节奏不行。对，整个感
2: 觉就是没找到状态。所以你看他昨天已经在无锡彭新力都受伤的情况下，还是不用钱宁，钱宁用秦声加孙世林。嗯。那么，刚刚那个那个，其实李岩这个意思对，就是说你中场面对一个呃进攻不是那么强的球队，你有没有必要放两个防守型中场？那么还有朱宝杰干嘛不用
1: ？<笑>对，这个我我同意的，是吧就是朱宝杰，因为之前那场比赛他也打了，打了情况呢？属于一般,一般、啊，但是呢，如果这场比赛，我这一点特别同意，因为我来来之前就是一直在思考这个问题，就是如果让朱宝杰在当中
0: 串联,串联
1: 一下，我觉得可能会好一些。对、哎、对对
0: ，啊、哎，所以呢，从这一点上呢，可以看得出来，就是目前康熙师傅沉浸在幸福的烦恼当中，这么多的人员如何来排列组合那你的 A 阵容、B 阵容，是吧？这个呢，显然从赛季开始到到目前呢，这个康熙师傅呢，这方面并没有完全的做好准备，做好预案，是吧？所以就变成了什么呢？按照这个，呃，我们很多的这个媒体同行昨天赛后点评所提到的，就昨你给他比赛，生活雷、拉平线就跟人家长春在那边肌肉棒子互相、哎、互相对抗，是吧？这个呢，技术含金量呢，在这样的一个互相对抗的过程当中被磨损掉了，被磨损掉了。所以呢，到最后呢，就是僵局一直打不开。其实上一场比赛对河北队也是,也是，也曾经出现这个问题。僵局打不开的情况之下呢，就更加冷静不下来，自身这些人员所拥有的技术含金量就更加无法表现。就是昨天这个比赛呢，又一次呈现出了这个局面。然后呢，刚刚小辉所提到的后腰有没有必要排两个防守型的后腰、工兵、绞肉机型的球员？对对但是昨天那个丢球是怎么丢的？不，人家中后卫一路打上来了，啊对吧？昨天比赛过程当中，大家才看到长春中后卫那个老老老外啊，奥克雷一开头打上来三趟，当中就如入无人之境，是吧？我们这个中场中路后腰的这个这个绞肉机完全不知去向，所以昨天那个丢球，最后那个丢球并非偶然，在那个丢球之前，长春那个中后卫。奥克雷连续几次带上来，已经是有这样的迹象
2: 。对的，对
0: 的，就是又不是是，又不是皮克啊，啊，又不是布斯克茨，
1: 对吧？<笑>但当然，呃，申花这边呢，其实有的时候他会排一些就是，呃，盯人的战术，有可能中后卫上来这一下呢，确实有可能没有没有考虑到这么多。对，对那。对点的、对上的，可能就是说你后腰有的时候有他盯防的人，他有的时候是没有去看管。这个、这个呢，可能碰到一两次以后，后面再慢慢的加强。这个有呃中后卫上来其实是有难度的，你要去一对一的盯，或者说你，但是你说一点拦截都没有，也不也不对，对不对？你好
2: 歹两个后腰
1: 。哎，侬稍微要。练练，伊个中后卫，侬练练了一身衣，稍微练练个话，我感觉脚高头一般性个
0: 。而且你看，那我们我们在座嘉宾李彦自己球员时代也打过后腰，打过中后卫。对啊。来、啊，就讲感同身受，进攻，侬从中后卫位置上一路打球，啪冲到对面，对面哪能防法？就讲，比如讲侬自家来防自家，侬哪能防法？就
1: 中后卫肯定是脚呀，中后卫肯定是脚呀,、啊、呀。哎，前面挡一下。啊。他是一叫叫不动的，这个<笑>这个讨厌了，就，对吧？昨
2: 天那个进球其实已经换人了，已经是上前中路已经上前杰给了，秦升已换下去了
0: ，前杰给巴索格
2: 也上了，就是边路也换掉了。
0: 喂，你你换上前杰给他的类型跟那两个应该是一
2: 样的，对，是一样的，也没有补位，对就中场中场双
0: 后腰的配置仍然是我们所说的这个绞肉机类型的，是吧？所以呢，而且就在就在那个那个呃王鹏。取得那个进球之前，我们之前提到了奥克雷已经上来过两三回来、嗯嗯，是吧？有前车之鉴的呀，是吧？所以从这个角度上来讲呢，那昨天这一场比赛所反映出来、暴露出来的很多的问题，是值得申花教练组要去好好的反思、好好的研究的，是吧？大家都觉得说本赛季引援市场上，申花队动作好，大动作不断，阵容深度已经足够了，但是呢？你如何在面对像长春、亚太这种看上去好像不是老强，但是呢打起来蛮吃力的，对吧？中单弄难弄翻
1: 。他这个球队啊，说实话，呃，虽然掉下去，但现在上来了以后啊，好像他这个以前的这种作风好像没有这没有丢，完全的。对,对,对以前我们印象还是蛮深刻的，那个时候恒大是如日中天啊，嗯、打他多累，经常被他
0: 被他灭过的，对被他灭过的，哎。哎，就这种球队呢，按照咱们中国足球过去传统的这个呃术语来讲的话，就是就是什么，遇弱不强，遇强不弱，嗯、啊，是？类似搿中球队，类似搿中球队，老赵，等了都就刚，甲 A 甲 A 年代好，中超你代也好，这种球队其实是数量是不少的。那么昨天长春亚泰呢，就给我们很深刻这样的印象，因为它不仅仅是这一场比赛，也不是什么今年。过去那么多年里面，他一直能够表现出这样的一个水准，这样的一个传统一以贯之延续到现在。所以呢，像这种球队呢，我们过去一直是把它称之为什么？试金石球队，是吧？就像英超赛场上类似像像过去像博尔顿，后来么有埃弗顿，啊、嗯，是吧？你赢得了这种队，对吧？说明你是强队、嗯；你赢不了他，那你只能是伪强
1: 队。而且这个赢还不是说我一个赛季赢一场或者平一场。或者输一场，就是这个两个回合，我肯定是赢你的。对，那这个你的球队的档次就要上一级了
2: 。那我今天在这个，不管是在这个评论区里，还是这两天看到的一些评论，好多人已经在把这个矛头指向崔康熙指导，已经有人喊下课了。不不不，这个我觉得你，你你打北京国安那场打得好的时候。都在说我们的国家队教练就应该向他学习
0: 啊！现在一场比赛没打好，现在就是教练下课了。我觉得这个这个<笑>有点有点太着急了，是吧,对吧？这个呢，我觉得什么？就是作为我们球迷来讲呢，心情大家可以理解。但是呢，你要么捧杀，要么棒杀，这个是有问题的。啊,啊，这个是有问题的，是吧？而且还有一点，从这个申花队赛程安排角度上来讲，嗯，我拿来第一就当北京，是吧？就是呈现出一个高开低走的这样的一个局面，状态有所下滑，这个大家应该是能够预料的，嗯、对，是吧？过去我们都说，最理想的赛程是什么，就是从最弱的开始打起，一级一级往上走，对，有助于你自己的球队、啊、找到状态啊，状态一点一点调出来
1: 。因为赛季初，其实你说他的身体的状态，包括技战术内容的这个状态。都没有达到最好，对，他是要通过一两场比赛，甚至于更多的比赛，你去慢慢的往上走的。那作为申花今年上来两个很强的对手，那上来等于是在这个比赛准备之前，可能在上海的时候就是这个心已经掉的非常高了，对对对,对，这个精神头啊，各方面已经是就是人生已经塞了好几根了。那<笑>么其中两场比赛一弄弄好了以后。它一下子往下走一点呢，我觉得是正常的，因为从人的状态上来说，有有一个起伏，尤其你肯定要有浮落的嘛，对对吧？那正常的，就呃，关键还是要再看一看，因为第一阶段好像结束了，结束了以后呢，前面碰到的一些问题。可能在在这段时间里面，再怎么巩固，再怎么加强。第二阶
2: 段要到六月二十几哈，这二十几对隔一个月嘛，中间就是有国家队的比赛嘛。是但是对俱乐部来说，正好是个休整的期。而申花嘛，国脚也少，反正影响不是最大。有伤病的，趁这个机会赶紧养养。但是像曾诚这种，我估计
0: 。曾诚要有一段时间。一个的。曾、呃、诚，曾诚这个肋骨的问题、嗯，一个月肯定是不够两两。两个
1: 月，好像要两个多月。洪
0: 新立
2: 不知道一个月以后能不能出来啊？啊
0: 好，那么有关申花队这个比赛呢，我们就复盘就复到这里啊，看看我们这个观众朋友有些什么意见想法。
2: 好多人问要评价一下杨旭，说杨旭呢昨天上半场打的又像右前卫，又像半个中
0: 锋。不，我跟你讲，这个呢,呢
2: ，既没发挥他的特点，然后也不知道他在踢什么
0: 。杨旭这个问题呢，首先还是要要来问这个教练组，对他究竟是一个什么样的定位？什么定位对、哎，这个定位很很重要，你知道。定位很重要，因为为什么呢？国际足坛类似像杨旭这样的高中锋拉开到边路去打例子很多，嗯、打得好的打得好的,打得好的例子也很多，啊，比如打盖维古德，原来想想十几年前那个赫斯基啊，赫斯基是吧？中锋出道，然后那换过去、嗯、打左边路去、嗯，类似这种好多
1: ，对吧？阿瑙
0: 托维奇不也是打边路的嘛、啊？阿瑙托维奇是吧？也是打左边路出身。
1: 最近最近的前几年吧。那个曼朱基奇对，对曼朱基奇，对吧？为了让位伊瓜因嘛，对对,对,对,对,对吧？他打在左边，对也挺好。啊。右边传中，他进来也老进球的
0: 啊啊啊。啊，你要再往前数的话，可以数到二十年前，当时呢，范加尔带这个巴塞罗那，硬生生把里瓦尔多改造成左边路，里<笑><笑>瓦尔多还跟他吵。就是我生来就是踢中锋的，至少也是个二中锋。哎<笑>呀、啊，影子前锋
1: 啊！对杨杨旭的问题，确实罗老师刚才就是教练第一个给他的定位，对啊，是什么？就是现在你让他打在边上呢，呃，肯定是不不不适合他的一个特点的发挥的，对吧？他呢还是要往中间去走。对、呃，因为他打在边上，你说让他过个人，让他传个中。好像他很难想象，好像都象。还有一点呢，就是杨旭来到申花以后，其实，呃，效率一直不高。对。一直不高呢，其实他自身的压力，包括外界的一些压力，他心里这道坎怎么过对
0: 对？对。就是比较比较、啊，就是大家印象深刻嘛，就是去年联赛这个最后淘汰赛阶段对，对着对着上港，
2: 空门没进。哎
0: ，错失那个机会，就是球员在球场上呢。一旦错失一个机会，啊，各方面的这种压力，很容易把这名球员给压垮掉。是，啊，这种例子我们我们也可以举出很多。但是呢，还是像我们刚刚所提到的，目前申花队关于杨旭的使用，首先还是要看教练组对他的定位
2: 。有有人说这个杨旭，说不知道他什么时候能够追平阿利森的年度运动战进球记录。
0: <笑>阿利森。<笑>对吧？脚球还能蹦顶一个进去？哇，这种撞大运总，那早晚会撞到一个的，真的。就是阿里松在英超赛场，对吧？最后伤停补时头球绝杀、哎，对，是吧？赛后我赶紧上网去找了一下，英超历史上到现在，算上阿里松门将进球的总共才几个？几
2: 个
0: ？不超过五个、哦，是吧？英超到现在都三十年了，啊对了。各种生活，各种生活就是在小概率事件，是吧？无限接近于零，但是呢，并不等于零，是吧？因为因为那历史上像有过守门员进球，守门员进球也有过呀。国际足坛守门员喜欢进球的有好多，是吧？像大家耳熟能详的，过去老的就是南美洲很多的门将，就巴拉圭那个著名门将奇拉维特，啊，奇拉维特。然后呢，巴西过去圣保罗队著名的门将这个呃切尼。是吧？任意球高手啊
1: ！切尼他，他是任意球高手，他这个定位球
0: ，嗯，估
1: 计能能能排上号的。对啊，对
0: 的对啊。但是呢，在运动战当中，守门员进球一定是小概率。为什么呢？最多出现的就是什么？就是在伤停补时落后一个球，或者是平局，是吧？然后守门员上去争头球去了
1: ，我果就……我就在守门员这个位置啊，你看他是守门员，其实心里面。都是有一颗狂热的心，就是进攻的进攻的欲望很强。对，我印象最深的是谁呢？卡恩。卡恩。也是最后比赛和哪场比赛我忘了，就是角球他上去了。对。上去了完以后呢，他投球人家就是队友百度过来。高了，发剪了，晓得吧？那两只手那那个上去一剁到人
2: 家球个里去
0: 。所以。那足球比赛为什么那么吸引人？就是因为时不时啊会有哎类似于像阿里松这样守门员是吧，在最后时刻忘乎所以，啪，肾上腺素爆发从起来起<笑>、嗯，冲到下头去，冠军开过来，我,我来顶啊！是不是顶得了
1: 不晓得？啊，个守门员个辰光冲上去啊，有交关教练了该下会得了该下头叫，不要上，不要上，因为到辰光哎，搿种有惊了有。报到脚里面，那么守门员咋办？啊啊、对对
0: 对<笑>所以呢，就是这就是什么？这就是足球这项运动啊，哎，吸引人的地方所在，魅力无限，魅力无限啊！呃，不过呢，大家就是冷静下来想一想啊，阿利松作为守门员进了这么一个球，下一次什么时候守门员才能进球呢？可遇而不可求。哎
1: 、啊，这个这个和足球比赛场上，一个是守门员运动战进球，或者说定位球进球。还有一个就是角球直接罚进去，对
0: 啊，
1: 对吧、啊？也是一年可能也就啊一两个，全世界也就一两个。就
0: 是就是吧，另外就是包括像像过去的贝克汉姆，中线
1: 直接一脚吊射，吊射，对，
0: 这还是啥？这还是要过多少场比赛才能够办得到？对对，是、啊、吧？场场比赛都有这样的，就都有这样的绝世进球出现的话，侬就觉得没劲了，侬晓得吧？对，侬就觉得没劲。